0: 022过了上半年了，回顾半年，你发生了哪些事情呢？因为我没有写日记的习惯，于是呢，我在写这篇文字稿的时候，我翻了一下我的行程，我发现一月我和男友去了庐山泡温泉，二月我和我妈去台东静心三天两夜，三月我开始上了占星课 NGH 催眠证照班课程，也过了我的二十六岁生日。当然，还有难忘的尿道炎引发肾盂炎住院的回忆。四月呢，我去彰化找了朋友，也参加了平息的三天两夜流动冥想活动。五月 ，N G H 催眠证照班毕业了，我取得了 N G H 的催眠疗愈师证照。我也历经了每周前往高一大教 Podcast 的行程。六月，我去花莲玩了 S U P 的立奖体验。七月呢，我开始了第二节的占星课程，和家人去了武林农场露营、爬山。哇，这样盘点一下，我整个上半年度真的很忙哎，实践了 work h a r play hard 的愿望。我在工作还有身心灵上面也都有了变化。俗话说，身心灵三位一体，身体的病痛往往都是和心灵有关。经过三月份的住院之后，我开始正视自己的健康状况。每个周，我都要去台北看中医，改善我自己的妇科问题。而我也安排了一场对我来说很盛大的催眠疗愈，当时的主题是祖先业力。因为女性妇科对应着的是我们的海底轮那个部位，而那边阻塞也和我们的祖先业力有关。之后有机会，我在分享那一场祖先业力疗愈时，我看到了什么？不知道你的上半年过得如何呢？你可以先在这里暂停一下，拿出纸笔，盘点一下你自己上半年都完成了哪些事情吧。在我们忙碌了半年之后。我安排了一场与自我和解之旅。为什么会想要安排这场和解之旅呢？为的是让我和自己的身体、心灵诉说：“你辛苦了，现在可以好好的休息一下下。”其实啊，在我的星盘上可以看到，我自己的火星落在双鱼座。火星代表着我们的生存本能、动力、活力，还有生命力。火星落在双鱼座的人总是特别累，总是懒懒的，或是体力比较弱一点。最近我也学到了相位，星盘上也能看到我自己的身体一直都不太好。嗯，其实不用看星盘，我自己也知道了。甚至有时宇宙会让我生一场大病，让我的身体动弹不得。这个、时候就是要强迫我自己的身体休息了，而这就让我想起了我今年住院的事。当时我的身体虽然是自己的，却无法好好的运作，身体各个部位感觉都在疼痛呐喊，仿佛把自己的身体已经操到了一个境界。他现在正需要进场维修。其实我们的身体总是会帮我们隐忍很多的疼痛。以前我是一个三餐不正常的人，只要肚子饿，我就会告诉自己再一下下就要晚餐了，再等等。当我不舒服的时候，我会告诉自己，把工作做完，再好好休息，再忍耐一下。本来身体还会有些反应，但当我忍耐太多次之后，身体就会觉得，反正我跟你讲，你也不听，那我就不说了的感觉。时间久了，这些疼痛隐隐的在体内累积，直到无法再累积时，一次爆发。往往这样的爆发都是一场大病，或已经是无法挽回的地步了。在撰写这一集文稿的时候，我想起了我的阿昼，还记得我的阿昼是一个一直都静静微笑着看着我长大的人。后来有天家人说我阿昼子宫颈癌末期时，我非常惊讶，因为我的阿昼他一直忍耐疼痛都不说，还以为是痔疮引发的疼痛，吃了药就好了。直到某天我阿奏上厕所时流血，才送医检查，当时已经来不及了。很快的，过没几天，瓦儿子就去世了。有时呢，我们的忍耐当然会为我们带来短暂的保护，但是过度的忍耐都是牺牲自己，成全其他人事物。我在第107集采访苏雨欣心理师那一集曾提到，以前我是超会忍耐的人，是到几年前我看牙医，我才发现自己忍耐过头的症状。当时苏雨欣心理师看我说：“请找时间好好的和自己和解，跟那个小时候因为忍耐而保护自己的孩子说声谢谢。因为这个方法帮助我在小时候度过一些痛苦，但现在我已经长大了，不用再忍耐了。我们现在都有能力替自己发声，替自己说出心里的痛苦。”讲到这里，我又开始鼻酸了。你是不是也常常和我一样努力工作而忘记修行呢？或是你总是努力讨好他人，把自己摆在第一个顺位？你是不是时常压抑自己的情绪，无法抒发出来呢？ Joyce 啊将在八月二十八号的下午两点举办一场深度觉察与自我和解工作坊，让我们进到潜意识，透过和解走入内心，成为自己，并与我们的内在对话和解吧。我们会在这次的工作坊带领大家进行觉察冥想，并进行自我和解以及与内在小孩对话疗愈。工作坊将分做直播票与回放影片票，如果当天你无法参加的话，还可观看影片回放，自我实做。目前早鸟优惠价只需二九八零，优惠直到八月十号为止。你可以在这一集下方找到报名链接，欢迎你来参加。与自我和解之旅，往往也会见到自己的内在小孩。还记得我第一次见到自己的内在小孩时，他大概五岁左右，膝盖都是伤，站在那边一直哭。我蹲下来问问他为什么哭泣，他说：“我身体好痛，都没有人陪我玩，我好孤单。”这件事让我蛮惊讶的，因为小时候我一直都是有很多玩伴，也有很多朋友在我身边。但我总是觉得很孤单，总是在一个群体当中担任局外人，或是在远处看大家的感觉。没想到我的内在小孩一直都记得这件事，他也将这些伤痛、情绪、委屈埋藏在心里许久。我以为时间久了我就没事，但内在小孩却独自承受这些伤痛，直到我长大了还在。受伤的内在小孩不单纯只是在童年受伤而产生的，长大成人后也会诞生出内在小孩。如果在成人后仍旧在长时间持续受伤的话，也会长出新的内在小孩。所以，我们的内心并非只存在着一位内在小孩，而是存在着很多内在小孩。在心理学上，内在小孩被指为过去受到伤害所残留下来的记忆。所以我才会看到五岁的自己不断的哭泣，而在以为时间久了我就会没事这本书里，形容内在小孩的方式我很喜欢。他说，砍伐一棵常年历经风雨的大树后，可以看到根部的年轮。我们在经历各种事件长大成人后，也会像大树一样，把过去的点滴留在心中，化为年轮。那些我们以为早已忘却了的情感，其实都被我们抑制在远处，如同年轮是大树的记录一样，我们的潜意识也是对过往的感情和欲望的记录。你是否曾有过，当情绪上来时，发现自己的解决方式很像小孩子，或是会一直不断的批判自己，觉得自己不够好，觉得自己一无是处？那都有可能是因为你的内心住着一位自我批判的内在小孩。这样的内在小孩产生，有可能是在你小时候，你的环境有人不断的批评你，不太会赞美你所产生的内在小孩。我会想要探索自己的内在小孩，是因为我发现自己长大之后，有时的举动、情绪反应很不像一个正常的大人。我就像是抽离的，在看一位正在闹脾气的孩子，把所有的情绪像箭一样从体内发射出去。我尝试过透过西塔疗愈、催眠疗愈，连接我的内在小孩，好几次他都是在哭泣的状态，也曾经他拒绝和我对话，直到最近一次，我才终于看到他活蹦乱跳、到处玩耍的样子。内在小孩呢，其实会一直存在我们的心中，它是需要你花很多时间疗愈、持续连接或和解的。而当然，疗愈内在小孩的方法有很多种。第一种，活在当下。虽然老生常谈了，但佛乐意的告诫那些不断重演过去的病人，要活在当下。拥有不幸童年记忆的人们会透过过去来看现在和未来，虽然他们一方面不想要重复过去的不幸，但另一方面又很难专注现在的生活。这样一来，只会一再的重复上演过去的不幸，无法专注于当下，就有可能忽视眼下生活中的喜悦和幸福了。第二种，原谅自己。你要先认知到内在小孩的痛苦，理解他感受到的害怕、恐惧、不安，不能只是单纯回忆过去，而是要在心灵上与内在小孩连结。你可以在日常生活中做什么事感到你的内在小孩就在你身边呢？拿我为例子，像是我在跳舞的时候，或是唱歌的时候，或是我很幼稚的和男友玩耍时。这都能够召唤出我的内在小孩和我待在一起。你能够同理他的情绪，无法是在一时之间得到疗愈的，但至少你可以陪伴他，和他一起玩，或是听他说话。而这样的举动，同时也是原谅自己，原谅那个总是压抑内在小孩、把他关起来的自己。第三种，与伤害你的人和解。内在小孩的出现，往往都是有人让你感到受伤。这时，你可以与伤害你的人和解。你可以将想要说的话用书写的方式写给伤害你的人，将所有的想法、未说出口的话、情绪都透过书写发泄出来。或是，如果你可以直接与当事人面对面说开的和解更好。如果不行也没关系。就用用看书写的方式吧。当然，你也能够寻求像是催眠疗愈或是细塔疗愈的方式，与对方进行和解。最后一种，和自己和解。这一集我们一直不断重复的在说与自己和解，但到底该如何和解呢？其实很简单，有时内在小孩想听的，往往只是“没关系，我和你站在同一边，我会陪伴你。”我会保护你，这几句简单的话。如果可以，你甚至可以给自己的内在小孩拥抱，让他知道你是爱他的，你是懂他的，你是陪伴他的。最后，如果你听完这一集节目，有替自己安排一场自我和解之旅，或是与内在小孩连接的话，欢迎你分享到 IG， 或是私信我，跟我说说你的心得。如果你想要报名我在八月二十八的深度觉察与自我和解工作坊，可以在下方资讯栏找到报名链接，或也可以直接私讯我的 IG 索取报名链接哦。那我们就下一次的空中再相见吧，拜拜。